0: Que Dios bendiga este tiempo hermoso que hemos tenido de, de adoración, en donde hemos cantado estas lindas canciones. A, a todos mis amigos también que está, están ahí en nuestro campus virtual, que Dios les bendiga. Hoy día me subí con el celular para estar leyendo los mensajes de todos los que están ahí. Así que, ¿te parece si nosotros acá en Campus Santiago les damos un fuerte aplauso a nuestros amigos que están ahí a nivel global? En el lugar del mundo en donde se encuentren, les amamos. Y abrazamos y les damos la bienvenida en, nuestro, en nombre de nuestros pastores principales, a Patricio y Patricia, el Señor nos la hizo simple, se llaman igual y son un amor, están hoy día en Miami ellos eh, peleando la buena batalla de la fe, están junto a mi hermosa esposa también, eh, que llega la próxima semana, así que por eso me ven más coloradito, ¿sí o no?, eh, y ha sido un lindo tiempo en donde el Señor ha hecho cosas lindas. Así que si hoy estás por primera vez en casa, si aceptaste la invitación o te llegó el link de YouTube, queremos darte la bienvenida en nombre de nuestros pastores y agradecer el tiempo hermoso en donde te das la oportunidad de poder venir a la casa del Señor. ¿Sabes? Cualquiera podríamos hacer otra cosa, pero si tú dispusiste hoy día venir, Ah, fue Dios el que puso el sentir en tu corazón, pero nosotros también valoramos mucho de que te hayas dado el tiempo en ser parte de la iglesia, en venir hoy día y, y, y abrir tu mente. Somos una iglesia sin paradigmas, en donde somos eh, un poquito distinta eh, del lenguaje simple, cercano, ¿cierto?, eh, una verdad bien dicha, porque una verdad mal dicha se transforma finalmente en mentira, y somos simples, eh, somos, eh, no somos la iglesia perfecta, pero te, te aseguro de real que somos la iglesia correcta. Eso es. Eh, así que gracias por estar en esta tarde, y um, me siento súper bendecido por tener la bendición de predicar en esta tarde, porque. <coughs> Me pasa un poco que, 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 que igual ando medio como nostálgico porque está terminando el año y, y, y yo sé que, que tú estás en la misma. Eh, eh, lo primero que podemos decir es que no sabemos ni cómo, pero no, se pasó rápido el año, ¿sí o no? Se pasó súper rápido, no lo vi venir... Eh, en qué momento tomamos tanto vuelo, <risa> ¿cierto? Pero se pasó rapidísimo el año y, y es un, un, una temporada o un mes en donde ya uno se pone un poco más reflexivo, se pone a analizar los aciertos y desaciertos y particularmente cuando tengo la bendición de predicar en esta temporada, en, en los años siempre como que le doy una vuelta y me pongo a masticar un poco lo que hice o lo que desarrollé en el año. ¿Hay alguien más que le pasa lo mismo que a mí? ¿sí? Eh, así que bueno, eh, acompáñame por favor al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Es un texto y una historia que vamos a desarrollar hoy día que me encantó. El apóstol Pablo mandando una carta ahí a los filipenses, eh, filipenses 4... Versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Qué dice? Una cosa más para terminar. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de Alabanza, Señor, uh, te presento, Señor, lo que está escrito, es tu palabra. Siempre habla por sí sola, Señor. Así que que en esta tarde yo tenga la bendición de poder interpretarla, Señor, y desarrollarla de la manera correcta. Nadie vino a escuchar al Pastor Ro. Todos hemos venido a escuchar tu palabra porque te necesitamos, Señor. Así que permíteme ser el puente, Señor, para que en esta tarde... Tu Espíritu Santo cale en nuestra vida y que traiga un rema hermoso y una acción en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Muchas gracias. Bien. Me gustaría pedirte dos cositas. Una es que silencies, por favor, tu teléfono. Eh, tómate un segundito, sácalo nomás de tu bolsillo y mutealo y, porque... De verdad que soy, eh, me desconcentro fácil y más todavía cuando la canción es media, ¿cierto? Así que <ríe> ayúdame en eso. Eh, y lo segundo es que si estás en algún grupo de WhatsApp te quiero invitar a que compartas el link por el WhatsApp del condominio, eh, venezolanos en Chile, <ríe> eh, argentinos en Chile, colombianos en Chile, peruanos en Chile... Eh, y que todo el mundo se entere de esta buena noticia ¿sabes? hoy día vamos a compartir un mensaje simple que de seguro a alguien le va a ser bien poder escucharla ¿sí? así que acompáñame por favor y compartamos el link es predicar a la calle literalmente y lo más malo es que alguien lo vea y diga ah", pero capaz que hoy día alguien lo recibe y, y recibe al Señor por, por primera vez en, en su corazón y, y, y el mensaje cambia la vida de alguien ¿sí o no? Así que seamos intencionales, por favor. Bien. Eh, muchos estamos realizando el análisis del cierre de año, dándole una vuelta, una vuelta perdón, a lo que sucedió este año, pensar quizás en las ideas que teníamos, revisar en los logros que teníamos ahí para, para, para desarrollar. Ahora, Césarcito, me gustaría que me apoyaras, por favor. Eh, metas eh, hay algunos que, que, que nos ponemos metas medias difíciles y otros que nos ponemos metas un poco más simples ¿y ¿sí? quiénes son de los que se ponen metas difíciles a ver sí hay algunos que somos guau ¡Wow! y otros no se ponen metas tan fáciles por ejemplo este año me quiero levantar media hora más temprano sí ¿Quién es de eso <risa> eh... Muy fome esa meta, ¿no? Eh, y yo quise simplemente hoy día eh, traer algunos ejemplos de algunas cositas simplemente como para poder hacer el match contigo y darle una vuelta a cosas que queríamos hacer y que, y que capaz que lo logramos y capaz que no lo logramos, ¿sí? Eh, yo, a mí me regalaron este libro para, para mi cumpleaños me regalaron este libro para mi cumpleaños y eh, que ustedes los pueden encontrar afuera en AR Merch. ¿Ok? Eh, y, y la verdad que me lo leí entero y fue una bendición para mí este libro, pero con este ejemplo lo que quiero tipificar es que capaz que tú también te pusiste como meta leer libros. ¿Quién, quién, se, quién se puso meta leer libros? Y, y algunos, capaz que lo logramos, leímos varios libros, o a lo mejor tuviste la pura empezada nomás. Yo hoy día quise traer el ejemplo del libro para hacerte pensar de que muchos pusimos algunas metas, pero capaz que no las desarrollamos, ¿sí? ¿Ok? Quiero contarte también de que este año yo empecé jugando tenis. En serio. Y... Y no terminé jugando tenis. <risa> eh, y mi partner se me fue, se, se fue del tenis al pádel, lo perdimos, cayó en, la, en el pádel. <risa> Pero miraba esto y día, yo porque de real que me ponía esto para jugar tenis, en serio, ¿eh? no es algo que me compré hoy día, porque con esto me, me sudaba El, el triunfo. Pero no seguía haciéndolo. Y yo en, en mí me cuenteaba o me mentía a mí mismo diciendo como estoy viajando mucho, no he podido jugar, dice uno, ¿no? Pero en verdad, ¿el que quiere? Sí. <risa> ok, pero hay el match contigo. ¿Cuántos de ustedes pagaron el gimnasio y lo están pagando? ¿Algunos sábados se compraron una trotadora para la toalla? Ah... Ah, La padre, ¿sí? Oye, este se lo, se lo saqué a mi esposa, pero algunos eh, eh, se compraron una agenda este año y anotaron metas para este año de cosas que querían desarrollar. Y anotaron en la agenda eh, algunas cosas difíciles: estudios, viajes, se propusieron cosas, eh, pero capaz que con este ejemplo que yo estoy haciendo te estás dando cuenta que la verdad es que no desarrollaste todo lo que tenías en mente. Ah, quise traer mi tarjeta de débito porque hiciste un flujo de caja en enero en donde dijiste este año lo voy a hacer de la manera correcta, voy a ahorrar de tal manera que voy a llegar incluso con las cosas compradas para navidad y este año no me va a volver a pasar lo mismo que me pasó el 22. ¿Quién hizo eso? ¿A quién le dio resultado? Ojo que cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de algo que a todos nos sucedió. Y quise finalmente traer esto porque a lo mejor también tenías planes de casarte este año. Tenías planes serios de poder contraer matrimonio, de formalizar y a lo mejor capaz que corriste en la fecha o capaz que incluso ya no estás con la persona que comenzaste el año. ¿Te fijas entonces, lo que quiero decir con estos ejemplos es que todos nosotros tenemos ideas y tenemos un análisis de cierre de año que estamos haciendo muy internamente, pero que es súper necesario poder hacerlo. Y eso es lo primero en donde la Biblia nos habla de añadiduras pero si lo linkeamos también con cosas espirituales también es un mes en donde tú y yo nos podemos concentrar en lo que hicimos bien espiritualmente y en lo que hicimos mal espiritualmente todos los años el último domingo del año pasamos adelante nos arrodillamos y le decimos el próximo año sí señor Y mes tras mes, año tras año, vivimos prometiendo, vivimos concentrándonos, vivimos enfocándonos en eso. Pero que en algún momento del año perdemos el foco y no hacemos lo que prometimos al Señor. Quizás muchos de nosotros la fe se nos fue. Muchos de nosotros, tal cual como el reel de nuestro pastor, el 2020 te pasó lo mismo, el 2021 te pasó lo mismo, el 2022 te pasó lo mismo, y este 2023 vas a dejar que pase exactamente lo mismo. Pensando y viendo cómo las promesas, pensando y viendo cómo lo que Dios te prometió, nuevamente se te escabulle por las manos. Nuevamente lo miras en proyección y dices: el próximo año sí lo voy a hacer. Porque ya muchos de los que estamos acá, incluso en este día, ya tiramos la toalla y dimos el 2023 como año perdido. ¿Sí o no? El silencio me da mucho que pensar. Ah, en lo personal y también en lo espiritual. Y yo conozco muchas historias, que claramente hoy día no te voy a mencionar ninguna, pero de gente que a última hora se volvió a enfocar y el Señor hizo algo extraordinario en su vida. Alguien diga amén a eso? Entonces te quiero decir algo en el nombre de Jesús. No está todo perdido. Puedes mirar con convicción a tu compañero que está al lado y decirle, ministralo y dile, ¿no está todo perdido? Porque el enemigo te quiere hacer pensar que ya perdiste, que ya pasó, que ya está todo perdido. Pero la Biblia nos habla de que cada mañana se renueva su misericordia. O sea, todos los días tengo una nueva oportunidad en Cristo Jesús. ¿Alguien se alegra con eso? Entonces Dios en esta noche me ha enviado para decirte que Él tiene algo preparado solo para ti. Y el mensaje de esta noche se llama, antes de terminar, una cosa más. ¿Cómo se llama? Antes de terminar, una cosa más. Y el contexto de lo que nosotros acabamos de leer en el primer texto, habla de que Pablo estaba enviando una gran carta a los filipenses. Porque la carta era tan buena que el meollo o lo importante de la carta, lo relevante de la carta era concéntrense. O sea, vuelvan a pensar lo que comenzaron a pensar a principio de año. Vuelvan a ordenar las ideas, vuelvan a recobrar ánimo, vuelvan a tener la misma confianza que tenían en enero cuando cada uno de ustedes se puso metas para este año y quería tener fe y quería que este año comerse el mundo. ¿Alguien dígame? Entonces, es buenísimo el texto, me encanta. Y yo quiero que tengas paciencia en esta tarde porque voy a leerte siete versículos. Y acompáñame, por favor, a leer Filipenses 4 del versículo 1 en adelante. Y dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto a Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Continuamos. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto, alguien diga amén. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la, palabra, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba reenfocando al a Filipo estaba nuevamente trayéndole a mención lo verdaderamente relevante y la labor del enemigo es hacerte a ti y a mí perder el foco perder lo importante perder lo relevante porque el enemigo es especialista en tirarnos cositas y dardos para que nos desconcentremos alguien diga amén a eso pero Pablo lo que está haciendo con esto es que verdaderamente tú debes recordar y debes enfocarte, debes concentrarte en lo realmente importante porque nosotros nos olvidamos, pero créeme, el cielo no se olvida de lo que te prometió a ti y a mí. Entonces las promesas de Dios, la Biblia dice que están en el sí y en el amén, pero tú y yo no las agarramos, no las entendemos. Entonces el mensaje se llama, antes de terminar, una cosa más. Y yo hice un parafraseado, hice un síntesis, hice un resumen de estos siete textos y te los quiero traer a memoria a ti para que te reenfoques a 39 días que quedan para terminar el año. Número uno, manténganse fieles al Señor. Número dos, dado que pertenecen al Señor, arreglen su desacuerdo. Número tres, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Y luego dice, lo repito, alégrense. Luego dice, que todo el mundo vea que son considerados y en todo lo que hacen. Número seis, recuerden que el Señor vuelve pronto. Siete, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Ocho, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes lo que me inspira estos textos que acabamos de leer es que a mí se me olvidan las cosas yo me puedo desenfocar yo puedo perder mi mirada en lo correcto, yo me puedo desalinear pero sus promesas y su palabra está siempre para cada uno de nosotros y en esta noche al sea cual sea lo que tú estés viviendo el Señor ha venido a recordarte por más que estés triste, por más que estés quizás defraudado por más que quizás tu fe se haya apagado, la palabra del Señor dice estén alegres, lo repito alégrense dice que no te preocupes por lo que te estás preocupando sino que des gracias por todo pero en la noche nos quedamos haciendo caldo de cabeza y nos quedamos dormidos tarde tratando de arreglar el mundo y pregunto alguien ha arreglado el mundo quedándose dormido a las 3 de la mañana entonces se apaga el teléfono no conseguimos nada y la palabra de Dios dice que Satanás el diablo es Padre de mentira, es el engañador. El otro día nuestro pastor nos enseñaba que era la serpiente antigua. O sea, nos tienta y después nos acusa. Y él lo que quiere hacer es desenfocarte, desconcentrarte, que pierdas tu norte, que nuevamente pierdas un año más. Pero el Señor en esta tarde ha venido a recordarte que no está todo perdido. Alguien dígame. El enemigo quiere hacerte sentir que ya no hay salida, que ya no hay vuelta atrás, que perdiste la esperanza, que ya no hay fe o que querías, perdón, leer. No lo continuaste leyendo porque las fuerzas se acabaron. ¿Para qué hablar de la dieta? El enemigo te quiere hacer pensar que estás hasta el cuello. Pero su palabra dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dice que somos ricos, dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que tenemos una morada en el cielo. Pero lo que ves te hace perder el foco. Y yo quiero en esta tarde que tú y yo podamos concentrarnos en lo que quizás nos está desconcentrando. ¿Cuál es tu situación? A lo mejor tienes un problema con un quiebre amoroso. ¿Sabes? Para mí, perdóname por lo que voy a decir, siento que los quiebres amorosos sirven para poner realmente en el lugar correcto al Señor. cuando pones a Dios en el lugar correcto de tu relación, entonces comienza a ser sana esa relación. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para, para bien. A lo mejor tienes una situación con, con tu hijo, con un quiebre, una desilusión, a lo mejor recibiste un mal diagnóstico, a lo mejor tienes un problema quizás con tu hijo, no tienes una, un canal de comunicación real, te cuesta, eres... Tosco, te enseñaron de mala manera y quizás para este año querías hacerlo de buena manera, pero nuevamente estás haciéndolo de la misma manera, tal cual como lo hicieron contigo. A lo mejor estás esperando un trámite Que ha sido eterno Has esperado todo este año Y nuevamente en tu cabeza, en tu mente Estás pensando, bueno Probablemente el próximo año va a salir el trámite Pero eso es lo que el enemigo Quiere hacerte pensar, pero recuerda Que la carta del apóstol Pablo decía Concéntrense en lo realmente Importante No se preocupen por nada Oren por todo, recuerden que Cristo viene, arreglen su Desacuerdo, manténganse firmes ay pastor todos estamos viviendo una situación difícil si hay alguno que hoy día no esté viviendo algo difícil por favor levante la mano o salga inmediatamente a la sala pero el Señor ha venido a decirte en esta tarde antes de terminar el año una cosa más una cosa más Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 18: dice, pero olvídense de todo esto. Alguien diga amén. Dice, eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pero olvídense de todo esto. Eso no es nada comparado con lo que voy a hacer. Puedes poner el milagro que tanto esperas hoy día en la mano. Y decir, Señor, está difícil, Señor. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer en estos 39 días que quedan. ¿Sabes de qué depende? De tu fe. De que te vuelvas a concentrar. De que te reenfoques de que no comiences a ver el año perdido, sino que comiences a ver de que los 39 días que quedan, Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer en tu vida. Para el que cree, todo es posible. Ahora, 39 días para terminar el año, en donde el Señor lo hace casi como personal, mantente fiel al Señor. Me cuesta, pastor, pero mantente fiel. Es que me cuesta, pastor, mantente fiel. ¿Y de qué manera me puedo mantener yo fiel? Orando, viniendo a la iglesia, siendo parte de grupos pequeños, conectando con gente de la iglesia, porque aquí en este lugar es donde vienes a juntarte con gente de fe y te vas lleno de fe a casa. Pero de repente nos perdemos y aparecemos tres meses después. Dice, arreglen su desacuerdo, yo no sé a quién le estoy hablando, pero si tienes que perdonar, debes perdonar para que el Señor te, te provea lo que estás esperando. ¿Sabes? Un principio que enseñamos en AR Hombres es que como termines la temporada, como cierres la puerta, vas, vas a entrar a otra. Pero si es una temporada la dejas, pero la dejas la puerta abierta y no perdonas, o sea, a la que entres, ¿cómo te va a ir? Entonces, arreglen su desacuerdo. Lo vuelvo a repetir, no sé a quién le estoy hablando, pero si tienes que hacer un llamado para perdonar a alguien, debes hacerlo, porque estoy seguro que si lo haces, el Señor te va a bendecir en estos 39 días que quedan. ¿Alguien dígame? Luego de eso dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Oye yo no sé a quién voy a interpretar pero yo conozco a algunos amigos que le digo hola ¿cómo estáis? aquí en la lucha sale arrancando inmediatamente ese amigo al tiro pero amigazo ¿cómo estáis? que Dios te bendiga aquí pastor en la lucha hay que reenfocarlo ¿no? así que si hay alguna esposita reenfóquelo nomás con cariño con cariño con un, con un rico rica arepa una cosa así con una rica cazuela acá en Chile um, dice estén siempre llenos de alegría pero hay cristianos que, 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 que mejor que no digan que son cristianos sí. di que di que te gusta la iglesia nomás no, no digan mejor nada más ¿no? Y luego dice, lo repito, alégrense. O sea, familia, debemos alegrarnos. Debemos celebrar lo que Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea, pero estoy alegre. Dice la Biblia que no, él dice, no he visto justo desamparado. Él pelea por ti y por mí. Él va como un poderoso gigante. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alégrate. Dice, recuerda que el Señor vuelve pronto. Este paso por la tierra va a ser chiquitito. Nuestra vida es una vida eterna. Esto no es lo relevante. Nuestro pastor nos enseña, todo esto se va a quemar, ¿sí o no? luego al final dice no se preocupen por nada o no te preocupes por nada eso que te tiene desesperada no te preocupes por eso o sea ocúpate de orar y de dar gracias por lo que el Señor va a hacer 39 días no quise traer la hora los segundos la semana pero en 39 días si en 7 días Dios hizo todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho, en fe, en fe. O sea, Él no se ha olvidado de ti, estás a punto de recibir tu milagro, estás a punto de ser ascendido, estás a punto de que te llamen para dar el ok con el trámite, estás a punto de recibir el examen que según el médico estaba malo y está bueno y no tienes nada. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, a 39 días, familia, de terminar el año, antes de terminar, una cosa más. No tires la toalla. Aún estás a tiempo de recibir todo lo que Dios tiene para ti en este año de llenura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Si había alguno ahí medio. Dice: sino de poder, amor y de autoestima. ¿Sí? Autodisciplina, ¿no? pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder, amor y autodisciplina ¿sabes cómo lo interpreto yo esto? es como, lávate la cara levántate ponte bonito, échate perfume y está expectante con lo que va a suceder en estos 39 días que quedan porque no tengo espíritu de cobardía me dio espíritu de poder de autoridad sé quién soy ¿alguien más sabe quién es? A ti y a mí Dios nos dio poder, amor y autodisciplina. Y por favor, volvamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Solamente el cuerpo A y B dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mira lo que dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. No dice concéntrate en el problema. No dice concéntrate en la deuda. No dice quédate dormido tarde pensando y arreglando el mundo por las tuyas. No dice créele al enemigo que te está separando. No dice piensa en que ya está todo perdido. No dice eso. Dice concéntrate en las cosas del cielo, en lo justo, en lo bueno, en lo honorable. Pero muchas veces pensamos más en el problema que en el Dios del problema. Muchas veces pensamos más en la situación que en el Dios que puede resolver la situación. Y el ánimo del mensaje en esta noche es simplemente decirte, antes de que termine el año, una cosa más, reenfócate y sigue creyendo en el Señor, en todo lo verdadero que Él tiene para ti, en todo lo honorable que Él tiene para ti, en todo lo justo que Él tiene para sus santos, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable que tiene para ti. No sé si eso te da alegría en el corazón no mires el problema, no mires la situación. Entonces comienza a orar, comienza a creer y comienza a caminar con fe. Caminar con fe es de loco. Voy a contar este testimonio, no voy a decir los personajes, pero lo escuché en la semana y me encantó hay un amigo de nosotros que está vendiendo una propiedad pero estaba complicado que le entregaran un papel que necesitaba para vender su casa y estaba tan complicado que era imposible que le dieran ese papel el banco para vender su casa Sí, están conmigo un día se paró con su esposa y en fe fue al banco y dijo voy a ir donde la ejecutiva fue ante la ejecutiva mandó a llamar a la ejecutiva se quedó orando intercediendo mientras la ejecutiva venía cuando la ejecutiva vino no tuvo que hablar nada ni ninguna cosa y la ejecutiva le pasó el papel y le dijo tome aquí está el papel que usted estaba necesitando todo porque se paró en fe fue en fe caminó en fe y creyó en fe se reenfocó entonces si esta semana tienes que hacer cosas locas hazla porque el Señor te va a respaldar créeme que es verdad para el que cree todo es posible mira lo que dice Salmos capítulo 121 versículo 1 y 2 dice levanto la vista hacia las montañas viene de allí mi ayuda respuesta mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra ¿Quién es el que te va a ayudar estos 39 días que quedan? Reenfócate. Concéntrate. ¿Quién es el que te va a dar el milagro estos 39 días que quedan? Dios. Reenfócate. Concéntrate. Pero es fácil creerle a la situación y al problema. Pero en el nombre de Jesús, mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Alguien diga amén a eso. Entonces, ¿puedes identificar hoy día cuál es la ayuda que necesitas? ¿Puedes hoy día identificar cuál es el milagro que estás esperando? ¿Pensar en todo lo que Dios ya ha hecho y que lo volverá a hacer? Porque es como que el enemigo cuando te desconcentras o cuando te desenfocas, es como que no te acuerdas de lo que él ya hizo. Pero te tengo una buena noticia, ya hartas veces el Señor ha hecho cosas buenas por nosotros. ¿Has muerto cuando creías que no tenías escapatoria? Has caído en un pozo profundo cuando estabas, pero mal. El Señor siempre ha llegado en el momento correcto a socorrernos. Él te trajo hasta aquí, Él te ayudó, Él ha sido de venecer hasta aquí, Él nos ha ayudado, Él nos ha prosperado, Él nos ha provisto, a nuestros hijos nos, les ha faltado calzado, pero el enemigo nos quiere hacer pensar de que ya está todo perdido. Pero a 39 días de que termine el año, dice, antes de terminar, una cosa más, reenfócate en orar, reenfócate, concéntrate en las cosas del Señor. Alguien diga amén. Entonces, Él lo volverá a hacer, iglesia. Y termino con esto. Filipenses 4.8 Dice, mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué? En todo lo que escribía Pablo. No en el problema, sino que en las promesas del Señor. Mantén tu mente enfocada en lo que Dios te promete. Mantén tu mente enfocada en las promesas del Señor, mantén tu mente enfocada en la solución del problema, esperando como niño chico que el Señor haga el milagro, no sé cómo, pero lo va a hacer, se va a solucionar tu matrimonio y lo malo que estaba se va a transformar en, se va a transformar en el mejor matrimonio de tu vida, los mejores años de tu relación están por delante. Pero le creemos al enemigo y la palabra del Señor nos invita en esta noche, mantengan su mente ocupada en esto. Iglesia, Dios tiene la última respuesta para lo que necesitas. Si crees, verás la gloria de Dios y por tu fe será hecho. ¿Sabes? Yo quiero hacer dos oraciones en esta noche y si tienes a lo mejor que enfocarte. ¿Se me perdió la tarjeta? Aquí está. <risa> Si tienes que agarrar la tarjeta en esta noche y llorar con ella y decirle, Señor, haz tu milagro, hay que hacerlo. Si estás con tu esposa viviendo una situación difícil y está al lado tuyo, tómale la mano y di, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Si hay alguna situación difícil en tu celular con, el, con algún hijo o algún familiar, ahí en el, en el WhatsApp, pon la mano y di, Señor, arregla esta situación reenfócate y concéntrate en todo lo bueno que Dios tiene para ti y para mí quedan 39 días ¿alguien espera su milagro? algo extraordinario va a suceder a mis amigos que están ahí en YouTube Gladys Luriani Liz Araceli Diego Eliana, Dayan Sonia Anita María, Ramón, Dios tiene algo extraordinario para nuestra casa. Así que ahí en el lugar donde estás, por favor, cierra tus ojitos, familia. Y a mis amigos que están ahí también en el canal de YouTube, por favor, cierra tus ojitos. Si estás en tu casa, en algún lugar global, cierra los ojitos y permíteme interpretar esta oración. Señor, quiero hacer dos oraciones en esta tarde, pero la primera, Señor, es que me quiero enfocar... Es lo que me sugiere, Señor, el libro de Filipenses. Me quiero concentrar en todo lo que tú tienes preparado para mí. Señor, alegrarme. Mantenerme firme, fiel, Señor. Arreglar mi desacuerdo. Señor, concentrarme no en el problema, sino que orar y dar gracias por lo que vas a hacer. Señor, quedan 39 días. Si tú eres el que conoce la situación, la necesidad y lo que mi amigo está viviendo Señor, padeciendo lo que lo tiene afectado, lo que lo, lo tenía quizás un poco paralizado Señor, pero es la misma mentira siempre del enemigo que viene Señor a paralizar, nos trae temor Señor nos viene a, a entregar fatiga, pero en esta tarde hemos recobrado ánimo Señor, antes de terminar el año, una cosa más Señor, tú tienes todo preparado para cada uno de nosotros, así que en estos 39 días que quedan para terminar el año Señor, qué tal si en tu soberanía no sorprende Señor y bendices la fe de mi hermano, bendices la fe de mi amiga, Señor, bendices la fe de nuestra iglesia, Señor. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible, Señor. Dice que, que, que tú nos mandas, Señor, que seamos valientes, que no temamos, Señor. Y en estos 39 días queremos confiar y creer con convicción, reenfocándonos, Señor, de que tú harás algo extraordinario en nuestra vida, de que recibiremos ese llamado que estamos esperando de que nos llamarán, Señor, de que nos ascenderán, de que nos bendecirán, Señor, de, de que tú harás algo imposible quizás para nosotros, Señor, pero para ti todo es posible, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Así que, Señor, cualquier sea la situación amorosa, Señor, afectiva, médica, Señor, quizás alguien que esté desanimado, viviendo alguna crisis, Señor, que a través de este mensaje tu palabra recobre fuerzas de ánimo, Señor, y que que su esperanza, su fe pueda Señor levantarse en esta tarde y que podamos erguir nuestra cabeza Señor y caminar como hijos tuyos con convicción Señor sin temor sino que con valentía Señor, con ánimo con espíritu de poder dice tu palabra así que bendice la iglesia bendice cada situación Señor y gracias por los milagros que estamos a punto de ver Señor cada uno de los que estamos acá en nuestro campo Señor y no quiero irme sin hacer esta segunda oración. Por favor, iglesia, no abras tus ojitos, ¿sabes? Quiero invitar en esta tarde a todos los que nunca hayan aceptado a Jesús acá presencialmente y también en nuestro canal de YouTube. Aceptar a Jesús es lo más hermoso que puedes hacer. Aceptar a Jesús es cambiar tu condición de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. ¿Sabes? La palabra del Señor dice que si aceptamos a Jesús como nuestro salvador, entonces Él nos da salvación y redención y podemos vivir como hijos, podemos vivir con autoridad, podemos caminar como hijos con promesas así que ¿qué te parece si tú en esta tarde llegaste hoy por primera vez o ahí en nuestro canal de YouTube, si quieres aceptar a Jesús, no debes hacer ninguna cosa rara, simplemente levantar tu manito en donde estás y permíteme a mí poder orar por ti ahí en el lugar donde estás así que si alguien hoy hace Acepta a Jesús, por favor, levanta tu manito bien en alto, quiero verla yo. Gracias por levantar tu manito, gracias amigo por levantar tu mano, que Dios te bendiga. Vamos, ¿hay alguien más que quiera aceptar a Jesús en esta tarde? Es una hermosa invitación, que Dios bendiga a nuestros valientes que en esta tarde están tomando el desafío, que Dios te bendiga. Gracias por tomar esta invitación, muchas gracias. Y ahí en nuestro canal de YouTube también, si hoy quieres aceptar a Jesús... Por favor, repite esta oración con cada uno de nosotros. Repetimos, iglesia. Señor Jesús, gracias por aparecerte en este día, en mi vida. Jesús, perdona mi pasado, bendice mi presente. Te acepto como mi salvador personal. Creo que fuiste a la cruz y que resucitaste al tercer día para darme salvación. Inscribe mi nombre en el Libro de la Vida y gracias por hacerme parte de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, vamos iglesia, ponte en pie, por favor. Dale un fuerte aplauso a nuestros amigos que acaban de aceptar a Jesús. ¡Vamos más fuerte!